0: Feministische Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss nicht realitätsfern, radikal demilitarisierend sein, sondern kann der notwendige Perspektivwechsel sein, den es braucht, um Innovationen und Lösungen für eine robuste, demokratische und integrative Verteidigungsfähigkeit zu finden. Das hat unser Netzwerkmitglied Elisabeth Gniosdorch in einem Artikel im Vorwärts geschrieben. Den Link dazu findet ihr in der Infobox.
1: Und tatsächlich war die Vorbereitung unserer heutigen Folge eine spannende Herausforderung. Denn bislang werden Verteidigungs- und insbesondere Rüstungspolitik auf der einen und feministischen Außenpolitik auf der anderen Seite häufig als Gegensätze verstanden. Seitens der VertreterInnen feministischer Außenpolitik gibt es deshalb zahlreiche Forderungen, was nicht zu tun sei. Militarisierung, Aufrüstung, Waffenexporte…
0: Genau, und auf der Seite der klassischen Militär- und VerteidigungsexpertInnen und auch auf Seiten einiger PolitikerInnen gewinnt man oft den Eindruck, dass sie mit dem Konzept feministischer Außenpolitik fremdeln, es als naiv und nicht relevant bzw. nicht anwendbar in ihrem Arbeitsbereich empfinden.
1: Die Brücke zwischen diesen beiden Polen wollen wir heute spannen.
0: Hi, herzlich willkommen zur vierten Folge von Feminist Affairs, sozialdemokratische Außenpolitik feministisch.
1: Wir sind Lisa
0: und Jasmina vom
1: SPD-Netzwerk Feministische Außenpolitik und diesmal geht es um feministische Verteidigungspolitik. Wie in jeder Folge starten wir mit einem kleinen Rückblick über das Gespräch mit unseren Gästinnen. Jasmina, was ist dein Eindruck von der Folge?
0: Also, ich fand das Gespräch super spannend, weil das Thema Verteidigungspolitik im feministischen Diskurs ja ziemlich kontrovers diskutiert wird. Bei dem Thema wird besonders deutlich, dass wir zwischen lang- und kurzfristigen Zielen unterscheiden müssen. Klar ist ja, dass das langfristige Ziel feministischer Außenpolitik immer eine gewaltfreie Welt sein muss. Das ist allerdings eine utopische Vision, also da wollen wir als Gesellschaft hin, da sind wir aber leider noch nicht. Viele feministische AktivistInnen sind deshalb auch strikt gegen Waffenlieferungen und militärische Abschreckung, weil sie Militarismus als das Produkt patriarchaler Strukturen sehen und mehr Aufrüstung auch eine größere Gefahr für Frauen und marginalisierte Gruppen bedeutet. Feministische Außenpolitik muss aber auch mit kurzfristigen verteidigungspolitischen Maßnahmen wie Waffenlieferungen zur akuten Verteidigung vereinbar sein, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anschauen, dann ist klar, dass Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht missachtet werden und die Zivilgesellschaft systematisch angegriffen wird. Und in so einem Fall muss die Verteidigung der Zivilgesellschaft immer oberste Priorität haben. Das ist halt so ein Spannungsfeld oder auch ein Widerspruch, den wir aushalten müssen, weil unsere Welt nun mal ziemlich komplex ist. Das nehme ich so aus dem Gespräch mit. Was sind so deine Gedanken
1: dazu? Da hast du jetzt schon einen großen Bogen geschlagen und äh, ziemlich gut zusammengefasst, was wir gerade diskutiert haben. Also ich muss sagen, dass es für mich zu Beginn gar nicht so leicht war, feministische Verteidigungspolitik klar zu fassen. Also in Vorbereitung für das Gespräch heute war ich über unser Netzwerk auch mit ein paar ExpertInnen und MandatsträgerInnen in dem Bereich in Kontakt und das Erste, was bei uns immer aufkam, wenn wir über feministische Verteidigungspolitik gesprochen haben, war, wir brauchen mehr Diversität in der Bundeswehr, also dass mehr Finter dort dienen. Aber neben diesem ganzen Block Diversität und Repräsentation, der ja auch sehr wichtig ist, gibt es ja noch viel mehr Dimensionen von feministischer Außenpolitik. Und was ich heute mitnehme, glaube ich, ist, dass es bei feministischer Verteidigungspolitik eben nicht nur um die Zusammensetzung der Bundeswehr geht, also wie gesagt ein sehr wichtiger Punkt, sondern dass sie zum Beispiel auch beim Einbezug der Öffentlichkeit in politischen Debatten oder im Bereich der internationalen Sicherheitspolitik wirklich wichtige Denkanstöße gibt. Und vielleicht noch ein Punkt, der Bereich Verteidigung an sich ist ja quasi von Natur aus sehr hierarchisch. Was ja ein Begriff ist, den viele zumindest nicht als erstes mit feministischer Außenpolitik in Verbindung bringen würden. Und deshalb denke ich, dass, wie du schon angeteasert hast, die heutige Folge in der Tat äh, ja, die Folge der Vereinbarkeit von Spannungen werden wird.
0: Ja, voll. Wir hoffen, dass ihr die Folge auch so spannend fandet wie wir. Viel Spaß euch beim Zuhören. Für die heutige Folge haben wir mit Eva Högel und Nana Brink zwei Super-Expertinnen zu allen Bereichen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingeladen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr euch kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen? Eva, möchtest du vielleicht anfangen? Sehr gerne. Erstmal
2: ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier das Gespräch zu führen. Ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Eva Högel. Ich bin die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Ich lebe in Berlin und äh, war vorher elf Jahre lang Bundestagsabgeordnete und habe den Wahlkreis Berlin Mitte im Deutschen Bundestag vertreten. Und jetzt bin ich ähm, die Anwältin der Soldatinnen und Soldaten und unterstütze den Deutschen Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Eine sehr spannende und vielfältige Aufgabe. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ganz, ganz toll,
3: dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Ich bin Nana Brink, ich bin Moderatorin, Autorin, habe lange die Frühsendung moderiert beim Deutschlandfunk Kultur, arbeite schon seit 25 Jahren, bin aber freiberuflich, habe ein paar Schwerpunktthemen, will nicht sagen sogar Lieblingsthemen, sind transatlantische Beziehungen, Außensicherheitspolitik. Ich mache auch einen Podcast ab und an und schreibe auch für das Online-Medium Table Media und die internationale Politik und das ist mir auch ganz besonders wichtig. Ich bin stellvertretende Vorsitzende von WISE.de. Das ist ein Frauennetzwerk äh, seit 20 Jahren. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen.
1: Da werden wir auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Aber auch Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr zu uns kommen konntet heute. Wir haben uns vorgenommen, mit euch Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf drei Ebenen zu diskutieren. Zuerst innerhalb der Bundeswehr, dann in der Gesellschaft und im öffentlichen Diskurs und zum Schluss ein bisschen mehr auf internationaler Ebene.
0: Genau, dann lasst uns direkt loslegen und zwar mit der deutschen Bundeswehr. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat wiederholt gesagt, dass er mehr Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte in der Truppe sehen möchte. Repräsentation ist ja auch einer der Grundpfeiler, wenn es um feministische Politikgestaltung geht. Und dies auch dringend notwendig. Der Frauenanteil in der Bundeswehr liegt seit Jahren bei ungefähr 13 Prozent, für Menschen mit Migrationsgeschichte bei ungefähr 15 Prozent. Das spiegelt unsere Gesellschaft auf keinen Fall wider. Eva, was muss sich denn aus deiner Sicht ändern, um eine wirklich inklusive und attraktive Rekrutierung und Personalentwicklung für die Bundeswehr zu etablieren?
2: Der Gesichtspunkt Repräsentation ist sehr wichtig. Die Bundeswehr muss die Gesellschaft in all ihren Facetten und in ihrer gesamten Vielfältigkeit auch abbilden. Die Bundeswehr muss fest auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen, das tut sie auch, und fest verankert sein in der deutschen Gesellschaft. Und deswegen unterstütze ich das absolut, was Boris Pistorius sagt und was sein Ziel ist, nämlich die Bundeswehr auch vielfältiger zu machen. Schwerpunkt vor allen Dingen Frauen und Personen mit Migrationsgeschichte. Ich bin sehr dafür, dass wir den Frauenanteil deutlich erhöhen. Das braucht aber auch gezielte Maßnahmen, Frauen anzusprechen. Das braucht klare rote Linien bei allen Aspekten von sexuellen Übergriffen, von despektierlichen Bemerkungen, blöden Witzen bis hin zu massiven sexuellen Übergriffen, das gibt es leider auch in der Bundeswehr. Da muss es ganz klare rote Linien geben und ähm, wir brauchen auch gute Rahmenbedingungen für Frauen, auch für Männer, aber für Frauen ist auch das ganze Thema, ähm, wie gestalte ich den Dienst, wie flexibel bin ich im Dienst, wie kann ich ähm, Familie oder sonstige Aktivitäten mit dem Dienst ähm, vereinbaren. Waren. Boris Pistorius hat dazu jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, wie er den Frauenanteil in der Bundeswehr steigern will. Das unterstütze ich sehr. Ich hoffe, der Bundestag beschließt das auch. Und wir brauchen vor allen Dingen, damit möchte ich schließen, mehr Frauen in Führungspositionen. Wir haben zum Beispiel fast 50 Prozent Frauen im zentralen Sanitätsdienst. Dort dienen Frauen seit 1975. Wir hatten 1989 die erste Offiziersanwärterin. Das ist jetzt also eine lange Zeit. Nicht erst die 20 Jahre seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, sondern sehr lange im zentralen Sanitätsdienst und ich finde, jetzt muss, ist es endlich auch mal Zeit, dass dort und in anderen Bereichen der Bundeswehr Frauen auch in Führungspositionen kommen, Vorbilder sind für andere Frauen und auch dort an verantwortlicher Stelle die Bundeswehr gestalten und äh, Entscheidungen treffen.
3: Ja, wir warten auf die erste Generalin, nicht? also nicht
2: im Sanitätsdienst. <lacht> genau, und darauf warten wir. Wir haben auch einige Frauen schon in den Blick genommen und ich hoffe sehr, dass sie demnächst mal, dass wir das bald erfahren, auch mal eine Generalin haben in einer anderen Teilstreitkraft- oder Organisationsbereich als dem zentralen
1: Sanitätsdienst. Aber auch außerhalb der Bundeswehr ist die deutsche Verteidigungspolitik ja überwiegend männlich geprägt. Also im Verteidigungsministerium gibt es nur wenige Frauen in Führungspositionen und der Verteidigungsausschuss des Bundestages ist zwar, man muss sagen, noch von einer Frau geleitet, aber insgesamt sind 38 Abgeordnete, davon nur neun Frauen und davon wiederum eben auch nur zwei aus der SPD. Und dabei gibt es ja zahlreiche Expertinnen zu dem Thema. Also Nana, du als Vorsitzende von Women in International Security bist ja auch bestens vernetzt und kannst das sicherlich auch nur bestätigen. Wie erklärst du dir trotzdem diese Diskrepanz? Stellvertretende Vorsitzende, muss ich sagen. Sonst glaube ich. Meine Peti,
3: das würde sie mir wahrscheinlich ein bisschen übel nehmen. Nein, wir verstehen uns wunderbar. Na, ich glaube schon, dass viel passiert ist. Also Eva Högel, Sie sitzen mir gegenüber die zweite Frau erst eigentlich auf dem Posten einer Werbeauftragten. Die erste war Claire, habe ich recherchiert nicht, will hier nicht so tun, als ob ich es <lacht> mir nicht mehr erinnere. Claire marienfeld zessler von der CDU von 95 bis 2000. Also immerhin, da ist ja was passiert. Du hast es angesprochen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP leitet den Verteidigungsausschuss. Wir haben viele tolle Frauen, Agnieszka Brugger nenne ich von den Grünen aus ihrer Partei, Simtje Möller, Staatssekretärin immerhin. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Aber es ist sicherlich frustrierend, also auch gerade der Anteil von Frauen im Bundestag ist ja geschrumpft, muss man wirklich sagen, äh, im Gegensatz zu den Jahren voraus. Aber man muss sagen, dass es mehr Frauen in diesem ich nenne es immer Hardcore-Bereich, gibt. Das ist ungewöhnlich. Da hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich was getan. Und ich will jetzt unser Netzwerk nicht ähm, so großartig herausstellen, aber darauf hinweisen, dass WISE, also Women in International Security, vor 20 Jahren gegründet, doch schon einiges dazu beigetragen hat, Frauen sichtbarer zu machen. Da waren uns die Amerikanerinnen sehr voraus. Übrigens eine wunderbare Frau, die vor kurzem gestorben ist, ähm, Marlene Albright, hat es gegründet. Sie lächeln, Eva Högel, ich glaube, für unsere Generation so eine Art Ach ja, kann man schon sagen, irgendwie Vorbild, die, die wirklich ja gesagt hat, also wir können alles, Außenministerin geworden ist Hillary Clinton. also Und wir haben versucht, das vor 20 Jahren ja so ein bisschen auf Deutschland zu übertragen. Und man hat gemerkt, dass da schon viele Frauen sind. Also als ich vor 20 Jahren da angefangen habe, gab es noch diese wunderbaren Sprüche, als man eine Sicherheitskonferenz besucht hat und einem die Herren anblickten und fragten, was will denn das Fräulein da? Ja. <lacht> und das sind jetzt zwei Jahrzehnte her und es hat sich was getan Und wir sehen es ja auch, wenn wir ähm, über Sicherheitspolitik reden. Wir tun das ja in einem Maße seit Februar 2022, wie es wir ja nie getan haben in dieser Republik. Und wir alle wissen, dass es super Frauen gibt plötzlich. Claudia Monior, sage ich nur, Stiftung Wissenschaft und Politik. Jana Poerin vom European Council on Foreign Relations. Also Frauen, die selbstbewusst und völlig selbstverständlich über diese Themen sprechen. Und ich glaube, da haben wir einiges getan. Aber... Ich sage auch immer, und das merken wir bei unserem Netzwerk, ich glaube, wir müssen wachsam sein, weil es immer noch diese Männerrunden gibt, die sich einschleichen. Und da sind wir als Netzwerk immer da. Und wenn mich irgendjemand und, anruft und sagt, ja, gibt es da nicht irgendeine Frau, sage ich, na, selbstverständlich, ihr müsst sie nur sehen. Und ich glaube, es muss eine kritische Masse her. Also wenn wir mehr Frauen auch in solchen Bereichen im Bundestag sind, im Journalismus, dann wird sich das hoffentlich weiter ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Eva, als Netzwerk stehen wir ja für einen intersektionalen feministischen Ansatz. Das heißt auch, dass uns wichtig ist, die Bedürfnisse von queeren Personen bei der Politikformulierung mitzudenken. Die Bundeswehr hat sich hier ja zuletzt ziemlich fortschrittlich gezeigt, zum Beispiel durch inklusives Werbematerial. Anastasia Biefang, die erste Transkommandeurin der deutschen Bundeswehr und stellvertretende Vorsitzende von Queer BW, das ist die Interessenvertretung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, inter- und andersgeschlechtlichen Angehörigen der Bundeswehr, ist aber der Meinung, dass die Präsentation von Offenheit nach außen, zum Beispiel jetzt durch das Hissen einer Regenbogenflagge, noch nicht ausreicht, sondern dass es eigentlich effektive Maßnahmen braucht, die dann auch wirklich wirksam sind. Also zum Beispiel eine umfassende Diversity-Strategie einführen, intersektionale Themen auch in Aus- und Weiterbildung integrieren und Dienstgrade gendern. Also dass man offiziell irgendwann auch mal von FeldwebelInnen und hoffentlich dann auch irgendwann mal von GenerälInnen spricht. Letzteres ist dann aber aufgrund der Hauskultur der Bundeswehr gescheitert. Wie kann man denn solche notwendigen Veränderungen für eine wirklich inklusive Hauskultur voranbringen? Also
2: zunächst einmal möchte ich ganz deutlich herausstreichen, dass ich das sehr unterstütze, diesen Ansatz. Und mich deshalb auch als Werbeauftragte intensiv um diese Themen kümmere. Die stehen auch in meinem Jahresbericht. Ich bekomme Eingaben zu diesem Thema. Die Soldatinnen und Soldaten können sich ja direkt an mich wenden und das tun sie auch. Das heißt, ich kümmere mich um die Einzelfälle, aber auch um die großen Linien. Und zu diesem Zweck tausche ich mich unter anderem auch sehr intensiv mit Queer BW aus, um äh, auch zu erfahren, was dort die Forderungen sind, was ich unterstützen kann, was ich, so ist es ja meine Aufgabe, einerseits in die Bundeswehr transportieren, kann an Forderungen, an Erwartungen, an, an Fällen, an Hintergründen, aber auch in die Politik. Meine Rolle ist ja auch so zu vermitteln zwischen Truppe und dem Deutschen Bundestag und das mache ich auch, dass ich die Themen dort aufgreife. Ich will vielleicht mal Zwei, drei Stichworte dazu sagen. Es war ein riesengroßer Fortschritt, dass die Bundeswehr endlich die Diskriminierung Homosexueller, in dem Fall Soldaten, denn es waren ja nur Männer, anerkannt hat. Und dass die damalige Ministerin Annegret Kramp-Karnbau sich entschuldigt hat bei allen Betroffenen, dass es Rehabilitierung gibt und dass es auch Entschädigung gibt. Das ist ein Meilenstein gewesen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das hat nämlich auch in die Truppe ganz viel signalisiert. Homosexualität ist kein Sicherheitsrisiko ist nicht etwas, was Unnormales, sondern was selbstverständlich in die Truppe gehört. Ganz wichtig. Dann gibt es eine Studie, bunt und vielfältig in der Bundeswehr, die ist lange unter Verschluss gehalten worden und ich habe auch zu denjenigen gehört, die gesagt haben, das muss veröffentlicht werden, denn wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten, um auf der Basis dann auch Maßnahmen ergreifen zu können, um zu gucken, wie ist die Lage, wie stark wird diskriminiert, aus Grund, aufgrund welcher Gründe wird diskriminiert. Diese Studie ist jetzt endlich veröffentlicht worden und ich bin sehr dahinterher, dass die auch als Grundlage genommen wird für weitere Maßnahmen. Dann ähm, will ich herausstreichen, das finde ich sehr gut, dass Boris Pistorius jetzt im Mai, am 9. Mai war es, meine ich, eine große Diversity die Konferenz veranstaltet hat in Berlin wo all das zusammengetragen wurde. Und das ist jetzt erstmal nur ein Schritt. Man macht eine Analyse, alle Beteiligten kommen. Aber als ich mir so angeguckt habe, welche Verantwortlichen da saßen, wie viele Männer in hohen Dienstgraden ja, dort auch saßen und gesehen haben, das Thema ist wichtig und geguckt haben, wie sie das für ihren Arbeitsbereich umsetzen können. Das heißt, das ist auch immer eine Top-Down-Sache. Der Minister macht das zu seiner Angelegenheit, die Abgeordneten sind hinterher im Bundestag, dann bewegt sich auch was. Und ich möchte vielleicht einen vierten Punkt noch eben erwähnen, weil mit der persönlich auch sehr wichtig ist. Wir begleiten vom Amt der Wehrbeauftragten auch einzelne Personen, die zum Beispiel einen Wechsel des Geschlechtes durchmachen, ja, die sich, die im falschen Geschlecht leben, die sich entschieden haben, das auch öffentlich zu machen, in der Truppe aber auch Maßnahmen ergreifen, die werden ja auch zum Teil dann behandelt, operiert und ähnliches. Und wir sind sehr hinterher, dass diese einzelnen Personen auch sehr sorgfältig mit viel Herzblut, viel Erfahrung und Kompetenz auch unterstützt werden, in der Truppe beispielsweise vom zentralen Sanitätsdienst. Aber wir begleiten die Personen auch, weil ich das auch einen wichtigen Teil der Truppe finde, dass man da nicht verschämt mit umgeht, sondern sagt, diese Personen haben einen selbstverständlichen festen Platz in der Truppe und Anastasia Biefang ist natürlich so das Aushängeschild <lacht> für so einen Geschlecht, äh, Geschlechtswechsel und sie macht das ja auch ganz engagiert, aber es gibt eben viele drumherum, die nicht so in der Öffentlichkeit präsent sind, aber das ist ein Thema, was auch in die Truppe gehört und vielleicht ganz schnell, ich will nicht zu lang werden, aber die weiblichen <lacht> gerade, mm -hmm. das ist ein sehr sensibles Thema, Boris Pistorius hat das auch in den Gesetzentwurf geschrieben und ich denke, da müssen wir sehr sorgfältig sehr sensibel vorgehen. Viele Soldatinnen wollen das auch gar nicht. Das müssen wir wissen. Ich hatte viele Eingaben dazu, die gesagt haben, möchte ich gar nicht. Gleichberechtigung heißt für mich Frau Hauptmann zu sein oder Frau Feldwebel oder Frau Oberstabsgefreiter. Und das müssen wir eben sehr sorgfältig schauen, wie sich da auch in der Bundeswehrsprache
1: weiterentwickeln kann. Viele wichtige Dinge, die du jetzt angesprochen hast, gerade auch die Studie, die du gerade erwähnt hast, die werden wir auch für euch zu Hause, also für unsere ZuhörerInnen in die Infobox packen. Dann könnt ihr das nochmal in Ruhe zu Hause auch nachlesen. Jetzt aber zu unserer letzten Frage zur Bundeswehr auch. Immer wieder stehen Bundeswehrsoldaten und insbesondere die Spezialeinheit Kommando Spezialkräfte im Fokus von Rechtsextremismus vorwürfen und gerade aus einer feministischen Perspektive ist ja auch das kritische Hinterfragen von Strukturen gängige Praxis. Also, was sagt ihr, begünstigen die derzeitigen Strukturen der Bundeswehr ein Herausbilden bzw. Ansammeln von rechtsextremistischem Gedanken gut?
3: Frau Gehlt, soll ich erstmal Sie haben mit Sicherheit wahrscheinlich da noch mehr interne Expertise, wobei ich vielleicht mal wirklich von oben herab sagen darf, ich finde das sehr schwierig so eine Frage pauschal anzugehen. Und jetzt sage ich mal eine Zahl. Also wir haben ein Unternehmen, um es mal so zu verdeutlichen, von 190.000 präter soldaten und Soldatinnen. Da haben wir jetzt die zivilen Angestellten gar nicht mit hereingerechnet. Und wir hatten laut MAD, also militärischer Abschirmdienst, ungefähr 770 rechtsextreme Verdachtsfälle, also Verdachtsfälle. Und ich finde, bei einem Unternehmen von über 190.000 ist das kein strukturelles Problem. Das heißt nicht, dass ich jeden einzelnen Fall nicht beachtet sehen möchte, untersucht haben möchte. Das heißt auch nicht, dass es Netzwerke gibt, dass es Chatgruppen gibt. Das haben wir auch in der Polizei, das haben wir in Sicherheitsgruppen. Das ist... Folge. Sie werden bestimmt auch noch darauf zu sprechen kommen. Natürlich müssen wir das untersuchen und interessant ja ist, und ich sage immer, der Dreck schwimmt oben, es kommt raus und es wird behandelt. Also das finde ich eine ganz wichtige Sache und natürlich haben wir sowas wie beim Kommando Spezialkräfte, die sich als Elite empfinden, also auch als Männer-Elite und die abgehoben sind. Das ist ein Problem und ich glaube, das ist aber auch erkannt nach den Fällen, die wir haben und wird auch durchaus beachtet. Und noch vielleicht eine Anmerkung dazu, Vielleicht bin ich ja naiv, aber ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass die Bundeswehr ja im Gegensatz zur Wehrmacht etwas hat, was einzigartig in der Welt ist, nämlich das Prinzip innere Führung. Das ist etwas, was die Bundeswehr auszeichnet. Ich glaube, ich, auch viele Länder sich was abgeguckt haben. Ich will jetzt gar keinen Vortrag darüber halten. Zusammengefasst ist es ja eigentlich der Staatsbürger in Uniform. Also die Aufforderung, Teil dieser Gesellschaft zu sein in Uniform aber nicht blind zu agieren, sondern mitzudenken. Also es gibt keinen Kadavergehorsam mehr. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Also das Gewissen ist die letzte Instanz. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was man in diesem Zusammenhang auch immer wieder hochhalten
2: sollte und ja, beachten sollte. Volle Zustimmung, liebe Frau Brink. volle Zustimmung zu dem, was Sie gesagt haben. Es hat sich in der Bundeswehr viel getan seit den äh, schlimmen Vorkommnissen auch. Das muss man ganz deutlich sagen. Franco A., 2017, ist jetzt rechtskräftig das Urteil, verlässt die Bundeswehr. Das war auch unerträglich, dass er immer noch Soldat war. Aber bis die äh, Entscheidung rechtskräftig wurde, ist das nun mal so. Seit 2020, das waren die Vorfälle im KSK, die auch 2017 waren, aber 2020 rauskam, hat sich ganz viel getan in der Bundeswehr. Und ich will noch mal unterstreichen, die Frage war, ja begünstigen die Strukturen der Bundeswehrrechtsextremismus. Nein, begünstigen sie nicht. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Natürlich müssen wir jeden Einzelfall beachten, auch schauen, ob es Netzwerke gibt, ähnliches. Und wir erwarten von unseren Soldatinnen und Soldaten auch noch mehr als von normalen Bürgerinnen und Bürgern, denn sie müssen die Werte, die Grundrechte des Grundgesetzes nicht nur akzeptieren, irgendwie leben, sondern aktiv vertreten. Wir haben die Bundeswehr, um genau diese Werte durchzusetzen und im Ernstfall zu verteidigen. Und das wissen unsere Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen ist Rechtsextremismus in der Truppe ein sehr wichtiges Thema. Ich bin da auch sehr hinterher, dass die Verfahren zügig aufgeklärt werden, dass die Vorfälle sanktioniert werden, dass die Soldaten entfernt werden aus der Bundeswehr, weil sie dort nicht hingehören. Und nochmal ein Blick in einen Gesetzentwurf, was ansteht im Deutschen Bundestag zur Beratung. Boris Pistorius hat einen neuen Entlassungstatbestand vorgeschlagen, was ich sehr richtig finde, um solche Personen, die aufgefallen sind wegen Rechtsextremismus, dann auch zügiger als bisher aus der Bundeswehr entfernen zu können. Also ich muss sagen, da wird viel getan. Ich bin sehr zufrieden mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden, aber ich betrachte Bekämpfung von Rechtsextremismus auch, das will ich ausdrücklich sagen, als eine
1: Daueraufgabe nicht nur in der Bundeswehr, sondern in unserer gesamten Gesellschaft. Danke für diese Klarstellungen. So viel jetzt erstmal zu den internen Strukturen. In unserem zweiten Themenblock wollen wir nun als erstes schauen, wie Verteidigungspolitik nach außen kommuniziert wird. Und hier ist es so, dass Sicherheits- und Verteidigungspolitik oft als unangenehme Themen gelten. Zum Beispiel die Debatte um Bundeswehreinsätze im Bundestag wird ja nur mit spitzen Fingern angefasst. Um, dabei ist ja gerade die Beteiligung der Öffentlichkeit an solchen Debatten ein wichtiger feministischer Pfeiler, um eben auch Legitimität politischen Handelns herzustellen und auch Politik inklusiver zu machen. Nana, was muss passieren, damit verteidigungspolitische Themen gesamtgesellschaftlich offen und sachlich diskutiert werden können?
3: Ich will vielleicht mal das Wort Schmuddelecke aufgreifen. Ich glaube, aus dieser Schmuddelecke sind wir schon raus. Ich glaube, das war vor zwei. Vielleicht kann man da wirklich die Zeitenwende oder den Februar ähm, 22 eigentlich als, als Markstein sehen. Also ich beschäftige mich ja schon sehr lange damit. Und früher war es wirklich immer so in Diskussionen nach dem Motto, ah, du Nana, kommst du damit mit deinen Knallbumm-Themen. Ja, also es ja. ist ein bisschen <lacht> äh, War es eigentlich nicht äh, komme vor. Aber ich glaube, da ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wirklich viel passiert. Die Frage ist, ob es nachhaltig ist, ob es über den Schlag. -Journalismus und Kampagnenjournalismus, der ja auch betrieben wird. Und da fasse ich mich durchaus auch an der eigenen Nase oder zumindest mein Medium oder überhaupt die Medien an der eigenen Nase. Aber wir müssen uns mal ein bisschen vor Augen führen, was da passiert ist. Also wir haben immerhin ein Sondervermögen von 100 Milliarden Frau Högel, wir versuchen uns mal vorzustellen, das hätten wir, Sie haben sogar 300 Milliarden gefordert, äh, weil es nicht genug ist. Wir suchen uns, versuchen uns mal vorzustellen, das hätte man im Jahr 2020 irgendwie gefordert. Undenkbar. Undenkbar, oder? Sind wir uns, glaube ich, einig. Also, also die haben, Forderung wäre nicht undenkbar gewesen, ja, aber dass es gekommen wäre. Die Diskussion wäre ja. undenkbar. Dann müssen wir uns vorstellen, was für eine Lernkurve nicht nur auch der Bundestag, sondern das deutsche Volk und auch die Medien hinter sich haben. Also wir haben mal angefangen mit Mardern. Das sind so kleine Schützenpanzer, über die wir gesprochen haben. Dann ging es um Leopold also größere Tiere, ja, die wir schicken, Kampfpanzer. Jetzt sprechen wir über F-16, also Kampfflugzeuge, die hat Deutschland nicht, sondern Taurus, Raketen. Also ich will jetzt hier gar keine kleine Waffenkunde machen, aber einfach, wir, wir sprechen über Waffensysteme in einem Ausmaß und in einem Umfang, was wir vorher nicht gemacht haben. Also ich glaube, das ist schon, schon, schon wichtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, weil ich gesagt habe, ist das wirklich nachhaltig. Ich glaube, manchmal fehlt uns noch eine nüchterne Debatte. Also innerdeutsch ist diese Debatte ja auch immer sehr moral behaftet. Ich erinnere an die Diskussion um die Bewaffnung von Drohnen. Die hat also zehn Jahre gedauert. Und sie war zum Teil auch irrational. Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, ähm, und das hat nichts mit Verliebtheit in Waffensystemen zu tun, was man übrigens immer Männern irgendwie anhaftet. Wobei die auch immer ganz vorne sind bei den Diskussionen. Ich habe selten so viele Männer gehört, die aus der Friedensbewegung sind und jetzt gerne über Waffensysteme reden. Das ist eine Klammer zu, so eine kleine Anmerkung. Sondern ich glaube, wir brauchen eine nüchterne Debatte darüber, was Systeme können und was sinnvoll ist. Und diese Diskussion darf natürlich nicht nur im Bundestag erfolgen, sondern die müssen natürlich Abgeordnete auch in ihre Wahlkreise tragen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte dort, auch für Aufklärung zu sorgen und ähm, ja, das massiv auch anzusprechen. Und einen anderen Aspekt, den ich auch noch interessant finde, ähm, ist, die grüne Außenministerin hat ja jetzt Leitlinien für eine feministische Außenpolitik äh, veröffentlicht vor kurzem. Und ganz interessant ist ja, dass es keinen ausdrücklichen pazifistische, pazifistische Grundausrichtung gibt. Also selbst in diesen Leitlinien ist beinhaltet der Satz, Menschenleben auch mit militärischen Mitteln geschützt werden. Können. Also sie erkennt Realitäten an. Also ich glaube, da
2: haben wir uns aus der Schmuddelecke schon ein bisschen rausbewegt. Ich unterschreibe und unterstütze auf jeden Fall die Aussage von Ihnen, von äh, Frau Brink, dass äh, die Zeitenwende, der, der schreckliche Angriffskrieg, 24. Februar 2022, eine Wende gebracht hat in der Debatte über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Deutschland eigentlich, ich will jetzt nicht klugscheißen, aber eigentlich hätten wir diese Wende bereits 2014 bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gebraucht. Denn das war sozusagen der Cut, ja, die Grenzverschiebung äh, innerhalb der Ukraine. Und das hat ja auch viel Auswirkungen gehabt, nicht? zum Beispiel die Fokussierung auf Bündnis- und Landesverteidigung, das 2-Prozent-Ziel ist danach beschlossen worden. Und so, Aber man hat es doch in Deutschland nicht gespürt, dass sich so viel verändert hat durch dieser völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Aber jetzt, seit dem 24. Februar 2022 diskutiert ja die Welt, Insbesondere, wir schauen jetzt auf Deutschland, die deutsche Bevölkerung über Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das ist, ich mag das gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, der positive Aspekt in diesem ganz fürchterlichen, schlimmen, brutalen Angriffskrieg, ja dass wir jetzt ein Bewusstsein dafür haben, wofür wir Streitkräfte brauchen, warum sie leider bitter nötig sind. Wir hatten alle gehofft, wir brauchen sie nicht mehr. Daraus resultieren ja auch viele Probleme, mit denen die Bundeswehr jetzt kämpft, ja, dass wir Streitkräfte brauchen. Und ich will auch deutlich sagen, das tut unseren Soldatinnen und Soldaten auch gut, dass es dieses Interesse der deutschen Bevölkerung gibt an der Bundeswehr, dass es auch die Unterstützung und den Respekt gibt, das spüren sie. Das frage ich auch immer nach bei meinen Besuchen und ich zitiere ganz oft Altbundespräsident Köhler, der 2005 gesagt hat, die Bundeswehr erfährt ein freundliches Desinteresse und darunter haben die Soldatinnen und Soldaten gelitten. Und deswegen eine Anregung von mir auch noch, wir müssen noch viel mehr auch im Parlament über Bundeswehr und Militär diskutieren. Das ist natürlich auch eine exekutive Aufgabe. Sie haben die Außenministerin angesprochen, durch der Verteidigungsminister, die legen die Grundlagen. Aber ich wünsche mir zum Beispiel, dass auch über so Einsätze, das sind nur einsatzgleiche Verpflichtungen in Litauen, oder an der NATO-Ostflanke in der Ostsee in der Slowakei an anderen Stellen viel mehr im deutschen Bundestag diskutiert wird ich muss nicht will nicht so weit gehen zu sagen die müssen auch alle mandatiert werden die Debatte findet zu wenig im Parlament und in der Öffentlichkeit statt zum Beispiel auch über die dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen das sind Themen die würde ich gerne im Bundestag aber auch in der Gesellschaft mehr diskutieren auch vielleicht mit Uniformträger und so ist das
3: also dass man nicht nur über sie redet sondern dass sie auch zu Wort kommen also zum Beispiel wenn es um die Verlegung der Brigade nach Litauen geht, wollen wir das eigentlich, können wir das? Was sind unsere was, was macht das eigentlich mit uns? Ich glaube, das würde.
2: Guttun, ja, das würde gut tun. Und mhm. ich würde mich auch freuen, wenn wir im deutschen Fernsehen mehr aktive Soldatinnen und Soldaten sehen und hören würden, ja. Denn wir haben da die Hessbeens, ja, die immer noch viel erklären wollen und besser wissen und so, ja. Ich hätte, das würde das gut finden. Und als der frühere Generalinspekteur General äh, Zorn mal im Fernsehen war oder auch General Laubenthal, der stellvertretende Generalinspekteur, habe ich zu beiden Herren gesagt, mehr davon, ja. Ich finde das gut, wenn aktive Soldaten, Soldatinnen
0: in Verantwortung sich auch gegenüber der deutschen
2: Öffentlichkeit äußern.
0: Ja, sehr gute Punkte. Ihr habt ja jetzt beide schon das Sondervermögen und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in diesen Diskurs. Klar ist, ich glaube, es wurde noch nie so viel über Verteidigungspolitik gesprochen wie seitdem. Aber es gibt auch feministische Aktivistinnen, die jetzt davor warnen, dass Militarisierung idealisiert werden könnte innerhalb des gesellschaftlichen Diskurses. Aber auf der anderen Seite ist ja auch klar, dass eine fehlende Wehrhaftigkeit nicht das Ziel feministischer Außenpolitik sein kann. Nana, du hast ja auch schon gesagt, die Leitlinien des Auswärtigen Amtes ähm, ja, sind ja auch ganz klar nicht strikt pazifistisch. Ähm, jetzt gibt es Zahlen, die ich gerne auch noch mal mit euch besprechen würde, des amerikanischen Institute for the Study of War. Die gehen davon aus, dass die Bundeswehr sechs Monate brauchen würde, um voll mobilisiert zu werden. Eva, wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist das ja schon ein bisschen beunruhigend. Und du hast ja auch selbst schon mal gesagt, Nana hat es auch schon angesprochen, dass es eigentlich 300 Milliarden bräuchte, statt nur 100 Milliarden Sondervermögen. Warum ist das so und wie setzt sich das zusammen? Die Gründe sind klar. Wir haben
2: gehofft, 25 Jahre lang, ich sage nochmal bis 2014, nach dem Fall der Mauer, dass wir auch gemeinsam mit Russland eine europäische, ja weltweite Friedensordnung schaffen können. Und das Gebot der Stunde nach 1990 war, militär zu reduzieren, massiv abzurüsten, das hat uns ja auch alle gefreut, ja? Also, dass wir gesagt haben, wir sind raus aus dem Kalten Krieg, wir sind raus aus der Blockkonfrontation, wir können jetzt nach vorne blicken mit weniger Streitkräften. Jetzt haben wir die fürchterliche Lage, dass der Krieg in der Ukraine tobt und wir uns im Rahmen der NATO und der Europäischen Union auf einen Angriff vorbereiten müssen. Und da muss man nur mal ins Baltikum reisen. Und muss gar nicht lange da sein, um zu spüren, wie groß die Angst der Menschen dort ist vor einer russischen Aggression oder vor einer Grenzverletzung oder, oder Ähnlichem. Das heißt, wir müssen uns jetzt bewaffnen. Das fällt uns allen nicht leicht. Überhaupt nicht. Ich habe im Übrigen früher in meiner Jugend Feminismus und Pazifismus immer zusammengebracht ja, und immer gesagt, Feminismus geht nicht ohne Pazifismus und umgekehrt auch nicht. Wir müssen jetzt sagen, wir brauchen Militär, wir brauchen gut ausgerüstete Bundeswehr, gut ausgerüstete Streitkräfte in Europa und in der NATO. Und das heißt, die Bundeswehr muss voll einsatzbereit sein. Und das ist sie nicht. Das hat der Bundesverteidigungsminister auch öffentlich erklären müssen. Sie ist nicht äh, voll einsatzbereit. Das Institut hat gesagt, es dauert ungefähr ein halbes Jahr, wir haben zu wenig Material. Wir haben zu wenig Personal. Die Kasernen sind in keinem guten Zustand. Und ich bin in nicht wenigen Verbänden unterwegs. Sie sagen, wir sind nicht einsatzbereit. Ja, nicht weil wir nicht individuell das könnten oder wollten. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind klasse und machen viel möglich, was eigentlich gar nicht geht. Unter erschwerten Rahmenbedingungen, hochprofessionell, sehr kreativ, sehr engagiert, sehr verantwortungsbewusst. Also, ich äh, werde nicht müde, das zu sagen, dass wir auf unsere Bundeswehr sehr stolz sein können, aber die Rahmenbedingungen sind zum Teil so, dass sie, wenn es mal ernst würde, nicht so wirksam sein könnten, wie wir es eigentlich bräuchten. Und deswegen brauchen wir auch Geld. Ja, das ist eine bittere Erkenntnis, aber die 100 Milliarden Euro Sondervermögen sind ja Schulden im eigentlichen Sinne, wird ja jetzt äh, auch im Rahmen der Haushaltsverhandlungen diskutiert das ist gut investiertes Geld in Frieden, Freiheit und unsere Demokratie. Aber das tut uns natürlich weh, dieses Geld in Aufrüstung und Militär investieren zu müssen. Aber es braucht es. Aber
3: es ist bitter nötig. Sie haben es an angesprochen, selbst der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, hat ja
2: wiederholt gesagt,
3: erst jetzt, als äh, Boris Pistorius hier angekündigt hat, die Brigade, also 5000, permanent in Litauen äh, zu stationieren, was die Litauer übrigens dringend wollen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Deutschen sagen, hey, wir haben da noch 5000 und die schicken wir, sondern es hat massiv massiven Druck gebraucht, also von Seiten Litauens und von Seiten des Baltikums, dass es da eine Zusage gibt, die es ja schon gegeben hat, aber man hat das zeitlich immer noch so ein bisschen offen gelassen. Das setzt natürlich die Bundesrepublik unter enormen ähm, enorm Zugzwang. Das hat auch Alfons Mais, also der Heeresinspekteur, ziemlich deutlich eigentlich. hat dafür ganz schön Dresche bekommen, aber er hat gesagt, das ist eigentlich so nicht machbar mit dem ganzen Material, wenn ich darf, würde ich nochmal gerne auf das Wort Militarisierung kommen, was du benutzt mhm. hast. Ich, ich habe so ein Spleen, mir geht es ja um Worte. Ja? Und wenn wir uns nochmal überlegen, was bedeutet denn Militarisierung einer Gesellschaft? Militarisierung bedeutet, dass man eine Gesellschaft auf eine Kriegswirtschaft ausrichtet. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff. Ich glaube, wir sind weit davon entfernt. Übrigens das Wort Kriegswirtschaft hat der französische Präsident benutzt, Macron im Mai letzten Jahres. Das hat ein deutscher Bundeskanzler meines Wissens noch nie in den Mund genommen. Das heißt, wir, wir versuchen eigentlich Defizite. Und jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, die wir führen müssen, die sachlich und nüchtern ist. Das heißt, wir müssen unseren Verpflichtungen in der NATO nachkommen. Das sind jetzt keine deutschen Wunschlisten, sondern wir haben versprochen, dass wir bestimmte Fähigkeiten der NATO zur Verfügung stellen. Das sind internationale Verträge, denen wir nachkommen müssen. Und es ist ja interessant, dass es ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister und eine grüne Außenministerin sind, die da und ein sozialdemokratischer Kanzler, die Realpolitik machen. Ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang immer noch mal wichtig, Kritikerin, die natürlich ihre Berechtigung haben ähm, äh, zu sagen und auch unseren Verpflichtungen gegenüber der Ukraine nachkommen. Wir sind immerhin der zweitgrößte, also nach den USA, also numerisch ähm, äh, jetzt Waffenlieferant, das klingt so ein bisschen brutal, aber wir unterstützen die Ukraine damit. Das ist eine moralische Verpflichtung, die wir uns äh, auferlegt haben. Und auch dafür muss man natürlich investieren. Das heißt, wenn wir dort etwas reingeben müssen wir das sozusagen wieder innenpolitisch ausgleichen und investieren. Und das ist vielleicht der Zusammenhang, den man auch nochmal ziehen sollte, wäre mir zumindest wichtig.
1: Ja, wie du schon sagst, also auch die genaue Wortwahl ist natürlich auch immer sehr wichtig, noch differenziert zu betrachten. Also auch das Wort Kriegswirtschaft, das hat ja auch der EU-Kommissar Thierry Breton das ja auch schon benutzt. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, im Deutschen, das ist eine sehr strittige Wortwahl. Weil eben ja Deutschland äh, hier der Begriff auch sehr eng mit auf den totalen Krieg ausgerichteten Wirtschaftsordnung des Dritten Reichs ähm, damit eben auch verbunden ist. Deswegen auch gut, dass du das auch nochmal so klargestellt hast. Als nächsten Punkt, über den Jasmina und ich mit euch sprechen möchten in diesem Zusammenhang, ist auch die Rüstungsindustrie jetzt nochmal ein bisschen genauer ähm, und die Rüstungsindustrie an sich folgt ja privatunternehmerischen Marktlogiken. Also das bedeutet, die Rüstungsindustrie alleine ist eher auf Profite ausgelegt, als darauf jetzt einen Krieg zu beenden. Oder wenn wir jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate schauen oder nach Katar, da jetzt durch den Export von Rüstungsgütern die Menschenrechtslage zu verbessern. Also Nana, wie kann hier Politik eingreifen und die Rüstungsindustrie halt jeweils in Friedens- und Kriegszeiten regulieren? Ich glaube, das
3: ist schwierig. Also wovon reden wir eigentlich? Also wir reden, ähm, wenn wir von Rüstungsindustrie reden, erstmal von einer Rüstungsindustrie in Deutschland, die im, in einer, im internationalen Vergleich relativ klein ist. Also man muss sich immer klar machen, die 30 größten Rüstungsunternehmen sind amerikanische Unternehmen. Selbst so große Konzerne wie der französische Dassault steht auf Platz, glaube ich, irgendwie 15 oder 16 ähm, auch äh, die britischen äh, großen Unternehmen wie Tails und BAE Systems sind auf Platz 10. Also das heißt nicht, dass man die Deutschen nicht vielleicht irgendwie anders betrachten sollte, aber wir reden hier von einer Größenordnung, die im internationalen Rahmen relativ gering ist, auch was die Exporte sind. Also es gibt den Exportschlager wie zum Beispiel den Leopard aber ansonsten ist es relativ gering. Was heißt kontrollieren und regulieren? Also wir haben ein Außenwirtschaftsgesetz und wir haben ein Kriegswaffenkontrollgesetz. Das wird auch jetzt in der Ampelkoalition, Frau Högel, Sie bitte ergänzen Sie mich da, wird das ja auch noch mal überarbeitet. Das heißt, man versucht, sich neue Regeln zu geben. Das ist verdammt schwer. Sonst gäbe es das nämlich schon zwei Jahre wird daran schon gebastelt, weil es natürlich sowas wie Realitätspolitik gibt. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel, um das vielleicht plastisch zu machen. Um, Indien. Ja, also Indien ist, äh, kann man, ist die größte Demokratie äh, auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen sehr problematischen Umgang mit äh, der hindu-nationalistischen also Hindu Regierung, mit Muslimen, überhaupt mit Minderheiten. Und trotzdem hat man aber gesagt, wir wollen Indien unterstützen, auch mit Waffenlieferungen. Warum? Weil wir ein anderes Ziel haben, weil wir verhindern wollen, dass Indien mehr in den Einfluss von Russland gerät. Das haben wir gesehen. Bei den Gaslieferungen haben die inder Davon profitiert. Das heißt, man möchte eigentlich eher mit Indien ins Gespräch kommen, auch bei Waffenlieferungen, als zu riskieren, dass Indien mehr russische Waffen kauft. Also da sieht man das klassische, das klassische Dilemma, was man eigentlich hat. Und vielleicht noch ein Wort zur Kontrolle. Man muss natürlich auch immer sagen, und das Problem haben wir jetzt. Eine Industrie, die lange Zeit auf eine Friedenswirtschaft gesetzt hat, hat keine Kapazitäten mehr, um die Bedürfnisse, die die Bundeswehr jetzt braucht, irgendwie bereitzustellen. Stichwort Munition. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass man von jetzt auf gleich neue Straßen, äh, Produktionsstraßen aufbauen kann, um die dringend benötigte Munition einfach zu liefern. Also das sind auch so Dinge, die man auch nicht steuern kann und wo ich glaube, dass eine Industrie da eigene Antworten drauf hat.
2: Ja, also das, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil die Analyse natürlich völlig zutreffend war. Ich werbe als Werbeauftragte dafür, dass wir die Industrie aber im Blick behalten, bei allem, was jetzt ansteht. Also, dass wir da keine Gegensätze aufbauen, sondern ich nenne mal so Themen, womit unsere Soldatinnen und Soldaten jeden Tag kämpfen. Das ist zum Beispiel die Instandsetzung. Das sind Werkzeuge, das sind Ersatzteile und natürlich ist das alles runtergefahren worden. Die, über die Gründe haben wir schon gesprochen. Und das muss jetzt unter Hochdruck aufgebaut werden. Und was man vor allen Dingen gemacht hat, ist, das Szenario internationales Krisenmanagement hat das ermöglicht, dass man gesagt hat, wir privatisieren das, wir lagern das aus. Das muss die Truppe gar nicht mehr selber machen. Da haben wir immer die jeweiligen Expertinnen und Experten. Dann gehen die Panzer wieder zurück ins Lager, dann werden sie instand gesetzt und dann fahren sie wieder raus. Bei einem Szenario Bündnis- und Landesverteidigung ist das so, nicht machbar. Das heißt, die Truppe muss selber instand setzen, muss selber können, muss sich auch selber verpflegen und all diese Dinge, das sehen wir jetzt auch im Ukraine-Krieg, was da an Logistik auch notwendig ist in, in diesem Szenario. Und deswegen kommt aus der Truppe der Wunsch, den ich absolut unterstütze, wieder mehr selber machen zu können. Das heißt, wir müssen mit der Industrie auch ins Gespräch kommen, dass wir ähm, die Truppe stärker, äh, der Truppe das äh, ermöglichen, auch selber in Stand zu setzen. Die Truppe kann das, die Truppe will das und die Verträge müssen entsprechend ausgestaltet werden. Und dann finde ich auch, sollte man keine Berührungsängste haben, der Industrie auch ganz klar zu sagen, wir geben euch Planungssicherheit. Da werbe ich sehr dafür, ja. dass man sagt, ähm, wir bestellen in den nächsten Jahren so und so viel Panzer XY, so und so viel Munition, wir beschaffen das und das, wir entwickeln auch Forschung und Entwicklung. Ja. Das heißt, äh, jetzt nicht ähm, alles gemeinsam mit der Industrie besprechen, sondern die Sphären müssen schon getrennt sein, aber dass man doch auf dem auf der Basis von Planungssicherheit mit der Industrie ins Gespräch kommt, was jetzt notwendig ist. Ich finde auch, die Rüstungsindustrie gehört aus der Schmuddelecke raus. Wenn wir sagen, wir brauchen Streitkräfte, unsere Bundeswehr soll vollständig einsatzbereit sein, dann hat das was mit der Industrie zu tun, dass sie vernünftiges Gerät zur Verfügung stellt, Gerät schnell instand setzt, gutes Gerät entwickelt und das muss ein gutes Miteinander sein. Und da muss ich sagen, hat sich in der letzten Zeit auch viel getan, was ich sehr begrüße. Und äh, bei all dem braucht es aber natürlich auch eine demokratische Kontrolle äh, aller dieser Dinge, die ich jetzt angesprochen habe und die Frau Brink erwähnt hat. Und deswegen ist auch das eine Aufgabe des Deutschen Bundestages, hier genau hinzuschauen.
0: Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Thema Rüstungsindustrie beziehungsweise in den Bereich. Ich gucke gerade auf die Uhr und wir sind leider schon ein bisschen über der Zeit. Wir hatten eigentlich noch ein paar Praxisbeispiele aus der Verteidigungspolitik rausgesucht. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, aber mir wäre wichtig, noch mal über das Thema künstliche Intelligenz und neue Technologien auch in dem Zusammenhang zu sprechen. Wenn ihr noch zwei, drei Minuten habt, dann könnten wir die Frage noch einmal besprechen und dann kommen wir auch zu unserer Abschlussfrage. Lisa, magst du die Frage übernehmen?
1: Ja, genau, also Nana, du schreibst ja in einem Artikel, Maschine denkt, Maschine lenkt, in der internationalen Politik, dass die Entwicklung automatisierter Waffensysteme auf dem Schlachtfeld davonschreite, während jede internationale Regelung für, ihre, für ihren Einsatz fehle. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was sind automatisierte Waffensysteme und dann auch erklären, wieso internationale Regeln hier so wichtig sind? Also
3: künstliche Intelligenz ist ja etwas, was uns total beschäftigt und ich habe jetzt nicht ChatGPT benutzt, um <lacht> jetzt irgendwie was aufschreiben zu lassen. Ähm wenn wir von Automatisierung in Waffensystemen sprechen, ich glaube, das ist der richtige Begriff, dann gibt es das ja schon lange. Stichwort Fregatte. Eva Högel, Sie können mich gerne ergänzen. Also Fregatten arbeiten längst mit künstlicher Intelligenz, wenn sie Raketen abwehren, weil das in einer dermaßen Geschwindigkeit geht, dass ein Mensch gar nicht sozusagen handeln kann. Also die Frage, von der wir jetzt reden oder die international so kritisch ist, sind Beispiel Drohnenschwärme. Können zum Beispiel Drohnenschwärme so durch künstliche Intelligenz gesteuert werden, dass sie ihr Ziel selbst selbstständig erkennen und dann bekämpfen. Und die Frage, die dabei interessant ist immer, The human on the loop, das ist der Begriff, den man benutzt. Das heißt, inwieweit ist ein Mensch in diesem System involviert, um letztendlich die Entscheidung darüber zu treffen, wann ein Ziel bekämpft werden kann oder eigentlich nicht. Und das ist eine Frage, die nicht beantwortet ist und die auch international nicht geregelt ist. Wir wissen von allen großen Nationen, die in der Rüstungs, also großen Militärnationen wie die USA, wie China, wie Russland, wie Südkorea, aber auch Israel dass sie längst daran forschen, seit Jahren. Und wir wissen, Stichwort Atombombe, dass alles erforscht wird und vielleicht nicht ausprobiert, was möglich ist. Was man noch nicht geschafft hat, ist eine internationale Regelung. Und zwar in Genf bemühen sich Experten seit 2014, also Experten auf Regierungsebene, genau das zu definieren. Was heißt The Human on the Loop? Was heißt Meaningful Human Control? Und es ist völlig klar, dass es nicht passiert aus unterschiedlichen Gründen. Die USA zum Beispiel sagen, hm, wir lassen uns da nicht in die Karten gucken, die Chinesen schon gar nicht. Das heißt, keiner will eigentlich sich irgendwelche Beschränkungen, das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, aufzuerlegen. Deshalb ist es ganz wichtig und ich glaube, für Deutschland ist es ganz entscheidend, dass wir eine KI-Strategie für Waffensysteme definieren. Die USA haben das schon längst gemacht, die Franzosen haben es gemacht. Das heißt, wir müssen für uns selber definieren, wie weit wollen wir gehen und wo ist die Grenze. Wir haben ein, ein wir entwickeln gerade ein Waffensystem zusammen mit Frankreich und Spanien, das Future Combat Air System, also FKs genannt, wo genau diese KI in diesen von mir genannten Drohnenschwärmen zum Einsatz kommen wird. Das heißt, wir müssen uns definieren, was wollen wir eigentlich. Und das ist bislang nicht passiert. Und eines, Frau Högel, Sie können mich sicher ergänzen, wenn Sie mit Soldaten und Soldatinnen sprechen, auch die müssen natürlich wissen, mhm. weil die sind ja im Einsatz. Genau. Die müssen ja eigentlich irgendwann eine, eine Handhabe von, mhm. vom Parlament bekommen, wie weit sie gehen dürfen und was für sie wichtig ist.
2: Volle Zustimmung zu dem, was Frau Brink gesagt hat. Und das ist das, was uns gegenwärtig ja auch beschäftigt. Also KI gibt es flächendeckend in der gesamten Bundeswehr. Und die Frage ist eben, schaffen wir es, klare Regeln aufzustellen, die dann Handlungssicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten geben. Das ist das ganz Entscheidende. Und ich finde, wir müssen in Deutschland anfangen damit, dass wir eine KI-Strategie haben, KI im Einsatz in den, in den Streitkräften. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in Europa mal ganz klar uns positionieren, das ist auch, soweit ich informiert bin, in Arbeit. Darüber wird diskutiert, wie soll KI eingesetzt werden bei Streitkräften. Und der ganz entscheidende Punkt ist natürlich, bis zu welchem Punkt ist es eine menschliche Entscheidung. ja so. Und ich glaube, wir sind, die wir hier zusammensitzen, dafür, so lange wie möglich, menschliche Entscheidungen noch dabei zu haben. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn der Rakete dann ihr Ziel sich selber so, das geht gar nicht mehr anders. ja. Und wir müssen aber auch gucken, dass wir ein bisschen Vorsprung generieren. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind immer ziemlich hinterher. Und bei der Drohnendiskussion zum Beispiel hatte Rolf Mütze nicht, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, vorgeschlagen, genau das zu verbinden mit einer internationalen Regelung über den Einsatz von Drohnen. Das fand ich immer absolut wichtig als zweiten Baustein. Ein Ja zu Drohnen. Ja, wir brauchen Drohnen, weil sie auch den Schutz und die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Aber gleichzeitig Anstrengungen zu unternehmen, den Einsatz von Drohnen im Krieg deutlich und gerne international auch zu regeln. Das das unterstütze ich 100 Prozent. Und das ist eben auch der Wunsch der Soldatinnen und Soldaten, Stichwort Handlungssicherheit.
1: Dann vielen Dank, würde ich sagen, Jasmina. Fragen wir noch nach euren Buchempfehlungen ganz zum genau. Schluss.
0: <lacht> genau, habt ihr uns eine Buchempfehlung mitgebracht rund um das Thema Verteidigungspolitik? Äh, ja, meine Buchempfehlung
2: ist das Buch Überleben. Das wird jetzt bei den Invictus Games in Düsseldorf vorgestellt werden. Bei den Invictus Games nehmen versehrte Soldatinnen und Soldaten aus vielen Ländern der Welt teil, körperlich und seelisch verletzt. Und das Buch Überleben, was dort vorgestellt wird, stellt einzelne deutsche Soldatinnen und Soldaten vor, die kämpfen mit den Erfahrungen, die sie im Einsatz gemacht haben, die Unterstützung brauchen, weil sie seelisch und körperlich verwundet sind. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, diese Einzelschicksale ähm, zu zeigen, darüber zu sprechen und vor allen Dingen deutlich zu machen, was es heißt, Soldat, Soldatin zu sein. Die Soldatinnen und Soldaten stehen für den Auftrag einen Einsatz im Zweifel, im Ernstfall mit ihrem Leben und ihrer körperlichen Unversehrtheit ein. Und darüber haben wir in der deutschen Gesellschaft auch lange nicht intensiv diskutiert. Und ich hoffe sehr, dass wir da jetzt auch Schwung reinbringen, um deutlich zu machen, dass es kein Job für jeder andere, sondern viel Verantwortung. Und dieses Buch hilft, sich diesen Schicksalen zu widmen, sie in den Blick zu nehmen und ich glaube, die Debatte in diese Richtung auch zu befördern. Lesetipp. <lacht> da schließt sich meine an
3: oder meine beiden, die ich habe, Stichwort Realität. Mich hat fasziniert das Buch von Karl Schlögel. Es ist einer der bedeutendsten Osteuropa-Experten, glaube ich, Wissenschaftler, äh, den ich zum, äh, zum Beispiel kenne. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ukrainische Lektionen und zwar hat er das 2014 geschrieben, aus Kiew und er hat das jetzt überarbeitet und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das jetzt lese. Also wenn man ein bisschen was über Realität und wie sich das, was es tut mit Menschen, dann sollte man sich das von Karl Schlögel angucken, Entscheidung in Kiew. Und das andere ist sehr Nüchtern, aber faszinierend von Stefanie Babst, eine der ranghöchsten ähm, NATO-Mitarbeiterinnen von deutscher Seite. Sie war für Public Policy zuständig bis vor zwei Jahren, auch bei Wise im Übrigen, Klammer zu, der Werbeblock. Und sie hat ein super Buch geschrieben, was dieses Jahr rausgekommen ist, Sehenden Auges. Also sie hat einfach gesagt, Frau Hügel, Sie haben es ja angewortet, eigentlich seit 2014 hätten wir sehen müssen. Und sie fordert eben eine Neupositionierung der NATO. Stefanie Babst, sehenden Auges. Das wären meine beiden Empfehlungen.
0: Super, danke euch. Klingt alles nach super spannender Lektüre, kommt auch auf unsere Leseliste. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe echt viel dazugelernt heute.
2: Ich danke auch herzlich.
0: Vielen Dank, es war toll. Herzlichen Dank. In der nächsten Folge geht es um feministische Migrationspolitik. Dazu sprechen wir mit Serpil Mediatl, Landtagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein und Mitglied des SPD-Parteivorstands, und Sophie Scheidt, Fachreferentin für Asylrecht und Politik bei Amnesty International Deutschland. Das wird bestimmt auch super spannend, also schaltet unbedingt wieder ein. Bis dann!
1: Feminist Affairs – Sozialdemokratische Außenpolitik Feministisch ist ein Podcast des SPD-Netzwerks Feministische Außenpolitik in Kooperation mit dem Vorwärts, produziert von ASK Berlin. Vielen lieben Dank an Leonie Trebeljahr und Hannah Elton für die Vorbereitung und Recherche dieser Folge.